0: Пятый подкаст, Посказки Рабинахмана, Мехахам Ветам, о умнике и простаке. Я вкратце напомню, вначале речь шла о двух мальчиках, друзьях, которые учились вместе, росли вместе, а потом пути их разошлись. Один из них остался в том же городе, выучил мастерство сапожника и начал шить обувь это тот, который простак, а его более смышленый товарищ поехал по всему миру, выучил мастерство ювелира, выучил мастерство огранщика камней, выучил медицину, стал доктором, причем все эти профессии он выучил на высшем уровне мастерства. И стал таким образом, по меркам этого мира, совершенно выдающимся человеком. И вот этот его статус вдруг получает в сказке Рабинахмана Ахмана совершенно неожиданное развитие. Рабинахман Ахман пишет, что когда он вот этим вот всем стал, мир в его глазах стал ничем. И люди в его глазах стали никем. Ничего не было достойно его уровня. Чистое горе от ума. И вот в этой незавидной ситуации мы его и оставили в прошлый раз. Пойдем дальше. «Вышевоцмо ласот тахлит в леса Иша. И он призадумался и решил, что нужно все-таки сделать главное в жизни, то есть жениться. Совершенно здравая мысль – жениться. Что такое жениться? жениться это как бы продолжить себя в века по крайней мере в какие то следующие поколения когда у меня родился первый сын то у меня вдруг возникла такая мысль что родить ребенка это забросить удочку в вечность но мысль это не совсем точная потому что удочку когда забрасывают то хотят что-то выудить из этой реки или из этой вечности для себя, какую-нибудь рыбку. А когда у тебя рождается ребенок, то ты наоборот, как бы себя забрасываешь в эту самую вечность. Передаешь себя дальше. Ну, с тобой это понятно, лет через 120, что произойдет. А вот какая-то частица тебя все-таки останется. А у него родятся свои дети, ну и так далее». Ты-то, в свою очередь, тоже от кого-то родился. Вот на тебе эта цепочка не оборвалась. Ты продолжаешь. Вот и он тоже, герой нашего рассказа, решил жениться. Вамар бидато. И сказал он мысленно. Им эсайшабекан, ми ида машина семи мене. Если я вот здесь, вот, где он там в то время был, где-то далеко за пределами того места, где он родился, где-то за границей, и он говорит, что если я вот прямо здесь женюсь, то кто же узнает, что из меня стало? И тут же дальше. я «Пойду-ка я вернусь в свой дом» для того, чтобы увидели там, что из меня стало. Вот такая замысловатая женитьба. То есть жениться-то на самом деле он не собирается, и до конца рассказа он так и не женился. Просто есть такая вещь, называется рационализация. В иврите она употребляется несколько в другом смысле, чем вот эта вот рационализация и изобретательство. Нет. Рационализация имеется в виду вот что – На самом-то деле, ему стала тесна аудитория. Вот там, вот в том месте, где он живет сейчас, этот умник, за границей, все уже привыкли к тому, что вот среди них есть вот этот человек, и он большой доктор, он большой ювелир. И как-то этот факт не является для окружающих большим событием и открытием. И он не может мириться с этой ситуацией. Ему нужно, чтобы вокруг него звучало постоянное, несмолкающее «Вау!». Аплодисменты. Или вот как в случае с Леонидом Ильичем Брежневым, вот это вот постоянное развешивание на груди все новых и новых орденов Героя Советского Союза. Помните, вот там в самом начале его путешествия, еще в его маленьком городке, а потом и в Варшаве, вот как он охал и ахал и восторгался с бруей, и лошадьми, которые запряжены в повозку купцов, вот это для него критерий, в том числе критерии собственного успеха, и вот этого ему сейчас не хватает. И он на самом-то деле решает сделать вот этот вот ход вернуться туда в свою деревню, в котором знали его маленьким мальчиком, чтобы все увидели, во что он превратился, и ахнули, вот это вот ахнули ему не хватает. Но он же не может в этом себе признаться, что ему просто-напросто не хватает постоянного восхищения им, любимым. Поэтому вот эта самая его рационализация и заключается в том, что он говорит, а хорошо было бы жениться. Первая выдвигается какая-то здравая мысль, а потом к ней уже пристраивается всякая ахинея. Например, из тех же брежневских времен объявление по радио в газетах, в целях дальнейшего повышения благосостояния жизни советского народа, с такого-то числа повышаются цены на первое, второе, третье молоко, хлеб, масло. Рационализацию можно запустить и задним числом. Человек делает какой-нибудь ну, не совсем удачный поступок, и он понимает, что он сделал что-то не то, но он не может себе в этом признаться. Ну просто не хватает честности. И он начинает этот свой поступок оправдывать какой-то высочайшей целью, что во имя такой высокой цели можно сделать все. Потом из этой системы самооправдания можно сделать доктрину, можно написать книгу, создать учение, собрать учеников, стать членом правительства и даже не только членом. А в основе всего этого лежит просто попытка самооправдаться. Если хотите иллюстрацию на эту тему, то послушайте вот там на Украине все стороны этого конфликта. О чем они говорят? Только долго не слушайте, это очень вредно для здоровья. А вот чуть-чуть. Ведь никто из них не говорит, что мы на самом-то деле шайка бандитов, которые стремятся пробраться вот туда вот поближе к кормушке и ухватить из этой кормушки все, что там лежит, по возможности. Все там прикрываются какими-то красивыми лозунгами. Например, «Жениться надо». Жениться-то оно, конечно, надо, но никто так и не женится, как это обычно и происходит. Обещал, обещал и вот... Так вот, мол, поеду-ка я туда, в свою деревню. Шаити на Аркатан. Я был молодой парень. В Ахша, в Бати, Ликдуляказу. А сейчас я пришел к такому величию. Валя, выносали бето. И он поехал туда, к себе, домой. На минуточку после всех этих путешествий его дом все-таки там. Там у него действительно остался дом. Ваялю и Суринг бадерах, и у него были тяжкие страдания по дороге. Кимехамат, Хахмато, и из-за того, что у него был настолько развит ум, не с кем ему было говорить. я и он не мог найти, где ему становиться, по дороге. Никакого постоялого двора, никакого места. в Аяле и Суримарбе». И у него было много страданий. Между прочим, один из умнейших людей истории, Амелех Шлемо, царь Соломон, о его уме писали, что он настолько умен, что он в состоянии объяснить самые высокие вещи глупцу. Вот это Ум. Ум заключается не в том, что человек в состоянии адекватно выступить и вести себя перед каким-то самым ученым советом, а в том, может ли этот же человек выступить и говорить перед первоклассниками. Дальше. «Вы не нашли каэт, ээт мася ха вы надхили сапэр массы а там, а теперь оставим». Пишет Рабин Ахман: Оставим все, что делает этот умник, и начнем рассказывать о том, чем занимается Простак. Построение этой фразы тоже примечательно. Оставить то, что, чем занимается умник. Когда мы учили эту сказку с моим учителем, то он сказал, что вот такое выражение в отношении простака не встречается. Потому что то, чем занимается простак, это основное. И невозможно это оставить. Атамана Ламад млехет рецанут. Простаг, о котором говорилось выше, он выучил профессию сапожника. У Умахамадшая там, из-за того, что он был простак. Ламад арбе Ему пришлось долго учиться, пока он это выучил. Велоя бакиба аманут, бышлемут. И он в этом ремесле тоже не был совершенен. Выносаешьа и женился, вая я мед парне с мин малаха. И он зарабатывал, чтобы прокормить семью вот с этого своего ремесла. У Мехамача я там, лоя баки бамлаха, колках алкена я, парна сато бедохак, гадоль из за того что он был вот такой простак и его ремесло не было совершенным поэтому жил он бедохак, как это сказать в притирку что ли то есть не было у него много денег да и немного денег у него тоже не было все это было так вот есть какое-то русское слово, но я его не помню сейчас. Ну, понятно, в общих чертах. Тесно им было во всех отношениях его семьи. И не было у него свободного времени даже для того, чтобы покушать. Потому что он все время должен был работать. Потому что я все время должен был Потому что он не знал свое ремесло в совершенстве. Рах Бишаатам Лаха, только в то время, когда он работал, Кев, Бемарцеа, Вая Махнис вемуци Ахут, ав Шилятфира, Кидреха Рцаним. Только во время работы, в тот момент, когда он делал дырку шилом, и он проводил через эту дырку толстую нить, как это принято у сапожников, А хатиха лехэм ве ухэль». Вот тогда он мог откусить кусок хлеба и поесть. Что это за подробности сапожного ремесла такие? Вот когда Рабин Ахман настолько подробно описывает какое-то, в общем-то, незначительное явление или действие, что-то за этим кроется очень серьезное. Вот здесь вот, вот все тонкости. Он делал шилом дырку, и он вот в эту дырку вводил нить, а с другой стороны ее эту нить вытаскивал. Причем нить была толстая, написана особо. О чем здесь идет речь? Давайте сразу оговоримся, что то этот вот самый сапожник, этот простак – это духовный портрет праведника. Одно из основных занятий, которым занимается праведник – это соединение. Вот сшивать что-то, то, что сшивает этот сапожник, он берет две вещи, не соединенные друг с другом, и скрепляет их. И они становятся единым целым. То есть, в конце концов, становятся ботинком. А мы уже как-то говорили, что ботинок – это ничто иное, как средство передвижения. Босиком далеко не уйдешь. Этот сапожник, он помогает людям передвигаться, продвигаться. А для того, чтобы люди продвигались, нужно сшивать и сшивать, соединять и соединять. И, наверное, здесь нам никуда не уйти, и все-таки придется коснуться немножко Кабалы. Так вот, лурианская Кабала говорит, что мироздание представляет из себя цепочку миров. Хотя перед тем, как представить мироздание как цепочку миров, идет предисловие, состоящее из многих извинений, что на самом-то деле это, конечно же, не так, и все это гораздо объемнее, и все это беспредельно схематично, но просто наш человеческий мозг не в состоянии мыслить более объемными категориями, чем схема. и поэтому придется удовольствоваться схемой. так вот схема в том и заключается что мироздание представляет собой цепочку миров, расположенных в определенном порядке. И в одном конце этой цепочки находятся миры с относительно высокой духовностью, а в другом конце этой цепочки находится наш материальный мир, который называется Ула-Маасия, мир действия. Материя в этом мире потому и появилась, потому и зародилась, что как бы опять таки очень условно говоря концентрация духовности здесь настолько слаба, что позволяет материи иметь место и время. Но не для этого я завел об этом разговор, а для того, чтобы сказать, что вот эти вот миры, как представляет их Кабыла, они не отделены друг от друга окончательно, они соединены между собой посредством нити, в которой вот эта вот самая, условно говоря, концентрация духовности является максимальной относительно этих миров. И вот, войдя в каждый из этих миров в определенном месте в нашем мире, это Иерусалим, то место, где когда-то стоял первый Иерусалимский храм. Вот именно там эта нить достигает нашего мира. Дальше из этой точки – Духовность распространяется по всему миру. Духовность, она же святость, она же наиврите Есть много терминов. Но суть одна, что именно благодаря вот этой вот подпитке мы все существуем. Не только мы, как люди, камни, которые вот сейчас лежат вокруг меня, птицы, которые щебечут на деревьях, вы, наверное, их слышите. Это все существует, и щебечет, и лежит только потому, что мы получаем в заряд подпитку духовности. Если представить себе всю эту цепочку, как бы ни была она схематична, она напоминает что? Бусы. Ну, опять же, но, чтобы бусы были бусами, то есть тем предметом, который можно там, одеть на шею, куда-нибудь еще, каждая бусинка должна быть соединена с другими. И это соединение проходит через то место, в которое бусинки нет. Там дырка. Или же другими словами, если ты хочешь с чем-то соединиться, то тебе нужно подвинуться. Освободить то место, которое ты считал своим, для этого соединения, для кого-то другого. Теперь давайте сделаем еще пол шашка в этом же направлении. А вот до того, как мы сейчас поговорили о этой схеме мироздания, что миры представляют собой соединенные между собой, скажем, бусинки, или даже до того, как Арья Кадош изложил это все своим ученикам, они записали в книге, после того, как все это произошло, что-то изменилось в мире? До этого не было этого соединения. Да все это было. Разница заключается лишь в том, что Иорья и его ученики немножко приоткрыли глаза людям на эту связь. Точно так же и мы с вами, каждый из нас соединен с этим разданием со всеми остальными мирами, да и с тем стулом, на котором он сидит, или на чем он там сидит. Все это существует, все это связано. Задача этого сшивающего праведника заключается не в том, чтобы соединить уже соединенное, а в том, чтобы обратить внимание человека на это соединение, что он на самом-то деле не одинок. Он не находится в вакууме, он соединен со всем и со всеми, потому что иногда у человека может возникнуть такое заблуждение, то есть его глаза, мысли, какие-то другие органы восприятия иногда суживаются, закрываются до такой степени, что он считает, что он один, он оторван от всего, оторван от Бога. И вот тогда, под влиянием этого заблуждения, он начинает выстраивать фальшивые связи. Вот именно о них мы и говорили вот там, в начале нашего сегодняшнего подкаста, как это делает умник, и как это делает другой человек, который хочет оправдать свои неблаговидные поступки. И там мы еще упоминали Украину. То есть это манипулятивные связи, которые никуда не ведут и ничего не дают. Но при этом гибнут люди. И вот, как обычно, человеку предлагается два варианта. Либо немножко-немножко расширить свой угол зрения восприятия и увидеть все то множество связей, которыми он соединен с окружающим миром. Один вариант. Второй вариант. Сократить свой угол зрения, восприятия до такой степени, чтобы видеть исключительно вот ту самую кормушку, которую он всеми силами собирается прорваться через трупы других людей. Под прикрытием красивых лозунгов, жонглируя словами, а выбор, как всегда, за человеком. Для этого он и пришел в этот мир чтобы выбрать, соединять или разрушать. Ведь, как мы уже говорили, оба этих персонажа находятся в каждом из нас. В каждом из нас есть свой умник, который работает на внешнюю оболочку. И в каждом из нас есть свой простак, праведник. И человек выбирает кого ему в данный момент задействовать одного или другого, на кого ему ориентироваться. Или, как написано в Коэлит, время собирать камни и время разбрасывать камни. Всего вам доброго. До свидания.